0: Jesus.
1: Et c'est l'heure d'Exocet, l'émission que les fantômes écoutent pour se faire peur Ce soir dans Exocet, on vous a préparé une sélection des sons les plus étranges Les plus mystérieux et les plus effrayants que nous avons pu trouver Alors euh, si vous êtes un habitué de l'émission, vous en reconnaîtrez euh, sans doute quelques-uns On a préparé euh, des sons qui vont vous tourmenter l'âme et les oreilles Exocet, vous entrez dans la face cachée du monde Exocès,
0: le magazine de l'étrange et de l'insolite
1: Alors on va démarrer avec, euh, avec un phénomène dont on a déjà parlé dans cette émission Mais à chaque fois qu'on l'évoque, il ne manque pas de faire frissonner les auditeurs Je veux parler des radios de nombre alors les radios de nombre sont des, des radios à ondes courtes dont on ne connaît pas la provenance et ce sont des radios qui diffusent des voix, des voix masculines, des voix féminines, parfois des voix d'enfants qui énoncent des suites de chiffres, des suites de mots, des suites de lettres euh, qui, ressemblent, qui ressemblent à des codes et ces radios de nombre sont connues depuis la Première Guerre mondiale, depuis elles n'ont jamais cessé d'émettre, et on peut même dire qu'elles ont augmenté d'ailleurs depuis les années 90, et euh, on a quand même quelques, quelques indications sur la provenance de certaines de ces radios. L'explication la plus communément admise, c'est qu'elles qu sont utilisées par des espions pour envoyer des messages codés, on a pu le prouver au moins une fois en 1998, lors de l'arrestation d'espions cubains par le FBI. On pense aussi que les trafiquants de drogue s'en servent pour communiquer, mais la grande majorité des radios de nombre restent mystérieuses. Alors à force d'émettre, certaines sont même devenues célèbres dans les milieux euh, initiés, on leur a même donné des noms, comme euh, English Woman, euh, Swedish euh, Swedish Melody ou Skylark. Et bien évidemment, ces radios de nombre qui, je le, je le rappelle, sont émises dans, dans des dizaines de langues, euh, ont été récupérées par la pop culture, alors dans la musique d'abord, Puisqu'on trouve pas mal de groupes qui ont intégré des samples de ces radios mystérieuses à leurs morceaux Notamment euh, des groupes comme Porcupine Tree ou euh, Boards of Canada On retrouve également des références dans certains films et dans certaines séries En particulier dans Lost, hein, pour citer l'exemple le plus récent pour ceux qui connaissent la série Donc dans Lost, il y a une radio qui émet en boucle euh, dans laquelle on peut écouter une série de chiffres et, euh, et donc ces, ces, ces radios, leur particularité, si elles font frissonner quand on les écoute, c'est parce que donc, euh, les voix qu'on peut y écouter sont souvent très froides, très mécaniques, très fantomatiques. Et on va écouter à présent un extrait, un extrait de la Number Station nommée Swedish Rhapsody dont la voix d'enfant est particulièrement dérangeante, ça dure 47 secondes.
2: I'm going to
0: out
2: We'll <laughs> be
1: Voilà, donc forcément, hein, quand on écoute ça, on n'est pas tranquille. Hein. Imaginez que vous tombiez par hasard le soir en cherchant une station de radio sur une de ces radios de nombre, c'est assez refroidissant. Et je rappelle donc qu'on peut en écouter dans le monde entier. C'est des radios à ondes courte et dans, euh, dans des dizaines de langues. Certaines sont devenues célèbres. Celle-ci est une des plus connues, avec cette voix d'enfant euh, robotique. Alors il existe, il existe un, un CD, une compilation qui s'appelle « The Connect Project » Dans, euh, dans lequel on peut retrouver la majeure partie des radios de nombre euh, du monde. et Elles sont même, elles sont même euh, écoutables gratuitement sur, sur Internet. Donc, euh, voilà, la prochaine fois que vous écouterez ce type de choses, parce que ça peut arriver, on peut tomber dessus, vous saurez à peu près à quoi vous en tenir, même si, en grande partie, elle reste mystérieuse. Alors, le, le deuxième son que j'ai sélectionné pour vous ce soir a été, euh, a été baptisé le son de l'enfer. Derrière ce son, il y a, il y a une, une longue histoire, une légende basée sur un fait totalement réel. En 1962, des chercheurs de l'Union soviétique entament un projet de forage sans précédent pour atteindre la zone, euh, la zone brûlante et méconnue qui se trouve entre la croûte et le manteau terrestre. Cet endroit est si profond. Que les Russes durent inventer de nouvelles façons de creuser, mais malgré leurs efforts, qui durèrent plusieurs décennies, ils ne purent jamais atteindre leur but. Ce projet avait pour nom le gouffre super profond de cola. Alors le projet fut mené en parallèle avec la course à l'espace, hein, qui était une période de compétition assez intense entre euh, les états unis et les USA, on était en pleine guerre froide les américains envisagèrent leur propre forage, leur propre super forage qui devait creuser directement le sol de l'océan mais les moyens ne furent pas suffisants alors de 62 à 65, les russes cherchèrent le, le meilleur endroit pour creuser et ils choisirent la péninsule de Kola qui se trouve au nord-ouest de l'Union soviétique. Pendant 5 années supplémentaires, ils conçurent puis installèrent l'énorme système de forage. Il y a un certain nombre de puits parallèles qui ont été creusés à partir du gouffre central et le plus profond a été nommé SG-3. Il s'enfonce à 12 km sous la croûte terrestre. La foreuse a creusé 24 ans pour atteindre cette profondeur, 24 années, et elle a été arrêtée en 1994 à seulement 2,5 km du but initial qui était de 15 km. Alors Les russes ont ramené de nombreux échantillons de minéraux, de de minéraux ultra-profonds et ils ont trouvé 24 espèces de micro microfossiles qui ont résisté à la chaleur et à la pression de manière, de manière incroyable. Mais un des points les plus intéressants du gouffre de Kola, c'est qu'il a engendré une légende très inquiétante. Alors Cette histoire dit qu'après avoir creusé 12 km, les russes sont tombés sur une poche d'air. Alors évidemment, int intrigués par cette découverte, ils font descendre un micro résistant aux grandes chaleurs dans le, dans le trou. Euh, ainsi que d'autres dispositifs de captation. La température dans cette zone, toujours selon euh, cette, euh, cette histoire, cette légende, était de 2000 degrés et les chercheurs purent entendre ce qui ressemblait à des hurlements de damnés. Alors des, des tabloïds américains euh, ont commencé à propager cette histoire et des enregistrements de ce que les Russes avaient entendu circulèrent sur l'internet. On raconte à même qu'une créature ailée s'était échappée euh, du trou avant de disparaître dans le ciel russe. Et de nombreuses publications fondamentalistes chrétiennes relayèrent l'histoire comme une preuve de l'existence de l'enfer. Vous allez pouvoir écouter ce son qui a généré autant de légendes. Je vous préviens, c'est un petit peu. C'est un petit peu dérangeant et c'est aussi un petit peu fort. C'est parti Voilà, donc c'est vrai que euh, si, on si on imagine l'enfer peuplé de damnés qui hurlent, hein, ça, se rapprocherait, euh, ça se rapprocherait de ça, je pense. Donc imaginez la terreur de tous les, de tous les fondamentalistes chrétiens qui ont entendu ce son, à qui on l'a présenté comme une preuve de l'existence de l'enfer. Hein, forcément, là, ça te, ça te coupe l'envie de pécher. Et pour terminer ma partie, le troisième son que je vous ai sélectionné, c'est pas le plus effrayant, loin de là, hein, c'est même un son qui pourrait, qui pourrait euh, paraître totalement anodin, mais avec l'histoire qu'il y a derrière, il prend une toute autre ampleur. Ce son, c'est le bloop. Alors le bloop, c'est le nom qui a été donné euh, à un bruit, euh, un son euh, d'ultra-basse fréquence qui a été détecté par l'administration fédérale américaine des océans et de l'atmosphère, en 1997, durant l'été 97, l'origine de ce son, encore aujourd'hui, demeure inconnue. Alors, euh, ce son a été localisé au large de la côte sud-ouest de l'Amérique du Sud. Il a été détecté par un réseau, le réseau hydrophone autonome de l'océan pacifique équatorial. Et ce, ce, ce réseau hydrophone utilise un équipement qui était destiné à l'origine au repérage des sous-marins soviétiques. C'était un équipement développé par la Navy. Alors d'après la description du NOAA, donc l'administration américaine des, des océans, le son monte rapidement en fréquence sur environ une minute et a une amplitude suffisante pour être détecté par plusieurs senseurs sur une portée de plus de 5000 Km. Alors euh, le son s'approche euh, très très fortement du profil audio d'une créature vivante mais il n'y a aucun animal connu qui pourrait avoir produit ce son. Si c'était un animal il serait absolument gigantesque, plus grand que la baleine bleue d'après les scientifiques donc, qui ont étudié le, le phénomène et qui ont écouté ce, ce son. Alors il n'y a aucune explication actuellement sur l'origine du bloop. Et en plus de ça, il n'a pas été entendu depuis 1997, donc ça demeure un mystère absolu. Certains pensent que le, le son aurait pu, être émis, aurait pu être émis par un énorme calmar géant, une nouvelle espèce de poisson ou de baleine, encore plus grande que la baleine bleue, il est aussi possible que le son ait été produit par un grand nombre de créatures donc qui auraient émis de manière synchronisée une seule vibration, même si ça semble peu probable. Alors évidemment à Exo7, on préfère une autre hypothèse hein, qui est basée sur une coïncidence absolument hallucinante, le point d'origine du bloop, qui est très proche de Erlié, la ville fictive imaginée par H.P. Lovecraft dans sa nouvelle mythique qui s'appelle L'Appel de Cthulhu. Alors Cthulhu, dans, le, dans la nouvelle Lovecraft, c'est un grand ancien, c'est une gigantesque créature monstrueuse enfermée dans la mythique cité de Erlié. que Lovecraft donc avait localisé très précisément à 47 degrés de latitude sud et 126 degrés de longitude ouest, ce qui correspond à peu de choses près à l'emplacement où a été capté le, le Bloop. Alors de plus, les divinités de de Lovecraft, communiqué par des sons à ultra basse fréquence. Alors on peut vraiment se demander si le bloop n'est pas le véritable appel de Cthulhu. Ça c'est une petite erreur, vous voyez les, les radios de nombre elles s'infiltrent et puis c est, c est, c est, je trouve ça assez flippant hein, parce qu'on n'avait pas prévu. Alors est-ce qu'on va pouvoir l'écouter ce son Je, je m'adresse à la régie, on n'est pas sûr, Mika
0: oh, pas tout de suite <rire> Non pas tout de suite euh, Non
1: pas tout de suite un Petit problème technique avec ce son-là, alors ce qui est assez mystérieux, c'est que qu'on avait déjà parlé dans cette émission du Bloop, hein, on avait déjà essayé d'écouter le son, mais il n'était pas passé non plus, alors je trouve ça vraiment, vraiment inquiétant. Alors, euh, je précise aussi que J.J. Euh, Abrams, le créateur de Lost, dont on parlait tout à l'heure, euh, vous le savez, est à l'origine du film Cloverfield, et il se trouve qu'il aurait eu l'idée euh, de, de, de ce film après avoir entendu parler de l'histoire du Boop, puisque donc dans le film Cloverfield, pour ceux qui ne le ne connaîtraient pas, il y a une créature absolument gigantesque, qui est manifestement réveillée dans son sommeil millénaire, qui vient du plus profond de l'océan, et qui vient ravager une ville. Donc, euh, à, partir de, à partir du Boop, à partir de ce son mystérieux, J.J. Abrams s'est dit, tiens, ça pourrait être marrant si on imaginait que la créature qui a produit le son, tout à coup, sortait de sous les océans et venait envahir la planète. Donc, euh, toujours pas, on pourra peut-être l'écouter plus tard on l'écoutera plus tard? Ok, très bien. On va marquer une première pause musicale dans ce cas-là. Et juste après, une nouvelle session de bruits mystérieux, étranges et effrayants par Thomas. On entendra notamment des bruits euh, d'exorcisme et des EVP des enregistrements de voix de fantômes gravés sur bande magnétique. C'est Exocet. Restez avec nous.
2: I hurt See if I still feel I fall
0: désigne de l'étrange et de l'insolite.
1: Ce soir dans Exo7, on vous a une liste des sons les plus étranges, les plus mystérieux, les plus effrayants dans la première partie de l'émission. Vous avez pu écouter une radio de nom donc ces radios mystérieuses dont on ne connaît, dont on ne connaît pas l'origine, euh, qui sont composées de voix robotiques qui, euh, qui énoncent des chiffres, des lettres, des codes bizarres. On a écouté ensuite le bruit de l'enfer, hein, qui aurait été donc enregistré selon la légende urbaine dans, dans une crevasse creusée par les Russes. Et, euh, et donc, on n'avait pas pu écouter le bloop à cause d'un petit souci technique, mais ça va être réparé là à présent. Donc le bloop, je le rappelle, c'est ce, ce, ce son sous-marin à ultra-basse fréquence qui a été capté, euh, a été capté dans l'océan Pacifique et qui, si s'il euh, si, était mis par une créature euh, animale proviendrait d'une bête absolument gigantesque, beaucoup plus grosse encore que la baleine bleue, on ne sait pas d'où vient ce son, et depuis 1997 on ne l'a plus écouté, donc on va l'écouter, alors je vous préviens, c'est pas, pas très net, c'est pas, euh, pas très clair, mais sachez que ça a été, ça a été capté à plusieurs milliers de, de kilomètres, et que donc, si, euh, si vous étiez un spécialiste, vous comprendriez à quel point, donc c'est hallucinant, on va écouter ça. Voilà donc ce bruit a été émis par un animal gigantesque qui serait donc au moins du calibre de la bête de Cloverfield hein, pour ceux qui ont vu le film et donc c'est euh, le bloop notamment qui a inspiré comme je vous le disais J.J. Euh, Abrams le créateur euh, du film Cloverfield. Avec cette coïncidence extraordinaire, je la rappelle, hein, que le Bloop a été enregistré dans la zone qui correspond exactement à la localisation de Herlié, la ville fictive imaginée par l'auteur mythique H.P. Lovecraft euh, pour, euh, pour, pour sa nouvelle L'Appel de Cthulhu, donc cette zone correspondrait à l'endroit où Cthulhu, ce démon gigantesque, vivrait euh, sous les eaux. Donc ça fait une belle coïncidence qui, 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 qui rejoint la réalité. Et à présent, on va passer euh, à des sons particulièrement euh, effrayants, hein, on va monter, on va monter euh, en, en régime avec les sons de Thomas et on va démarrer tout de suite
3: avec les fameux EVP. Alors les EVP, d'abord, qu'est-ce que c'est Les EVP, c'est ces fameux enregistrements de voix fantomatiques, en tout cas qu'on pense être de fantômes et de spectres. ou En tout cas, c'est ce que pensent être les amateurs de cette pseudo-science, puisque c'est devenu quasiment une pseudo-science. Il y a des tas de techniques qui ont été développées pour pouvoir enregistrer des EVP avec plus ou moins de succès. Vous cherchez sur Internet, vous allez voir qu'il y a même des méthodes, parfois, pour essayer d'avoir les meilleurs EVP possibles. En attendant les exemples il y en a eu des tonnes, alors moi j'ai fait un petit tri là-dedans parce que entre ce que le VP qui est un sombre bruit et le mec dit vous voyez on entend ça au fond et le VP où effectivement on entend une voix d'outre-tombe qui fait flipper il y a une marge et des exemples vraiment concrets comme ça il y en a eu peu alors évidemment ce sont les plus connus d'amateurs VP, mais vous allez voir qu'effectivement parfois c'est assez troublant surtout quand c'est recoupé avec des témoignages de familles qui disent bien reconnaître la voix d'un de leurs parents ou qui disent avoir perdu un de leurs parents il n'y a pas longtemps et que les messages sont personnalisés parfois dans ces messages il y a carrément le nom des gens qui sont cités donc c'est vrai que ce côté là est très inquiétant.
1: Et euh, juste EVP pour Electronic uh, Voice Phenomenon exactement. Et, euh, et donc ce, ce phénomène euh, d'enregistrement euh, de voix de, de, de mort sur bande magnétique euh, existerait donc non seulement sur, euh, sur cassette hein, mais également sur, euh, sur cassette vidéo, voilà. pas Alors, seulement sur cassette audio De,
3: de toute façon donc, c'est des phénomènes qu'on peut capter grâce à différents d'enregistrement alors évidemment les vidéos c'est encore plus impressionnant mais à la radio ça n'a pas beaucoup de sens euh, ce qu'il faut savoir c'est que parfois euh, les deux se rejoignent c'est à dire que lors d'une même séance d'enregistrement on arrive à capter un son super clair et notamment dans l'une des histoires qui est une des histoires troublantes de ces EVP des sons super clairs de, 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 de gens qui parlent hein, d'outre-tombe et en même temps des images fantomatiques qui apparaissent sur les écrans après reste à savoir si ces témoignages sont fiables si c'est vrai mais en tout cas si les histoires qui sont derrière existent vraiment c'est des phénomènes vraiment très très troublant et moi je vous invite à écouter euh, bah, le premier premier son euh, qui, est, qui est extrait de ces EVP vous allez voir que ça fait des petits frissons dans le dos voilà alors là on reconnaît direct distinctement une comme une voix humaine, on sent qu'il y a une fréquence vocale. Alors évidemment, comme pour beaucoup de VP, les choses s'interprètent. Donc pour les gens qui ont entendu ce son, euh, eh bien il s'agit d'un de leurs parents, hein, leur oncle qui est mort il n'y a pas longtemps et qui leur dirait « j'ai survécu, I've survived » en anglais. C'est vrai qu'une fois que vous avez le, le, le sens ouais. du texte, on s'en rend plus compte des choses. Sur le deuxième euh, son que vous allez entendre, c'est un, un, un vieux qui dit à sa, 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 sa veuve « I love you » qui serait mort deux semaines avant que ce message soit enregistré. Ah voilà, oui, donc... oui celui-là,
1: effectivement, c'est <rire> oui. rela
3: relativement troublant. Ce, ce troisième EVP, c'est l'histoire de, de, de deux frères qui ont disparu. On a retrouvé le corps d'un des frères. En tout cas, c'est ce que dit l'histoire. Le corps du second frère a juste disparu. On n'a jamais retrouvé le corps. La famille a pensé pendant longtemps qu était, que le deuxième était mort en même temps que son frère. Et euh, apparemment, le témoignage donc, du frère mort d'outre-tombe euh, contredirait la chose, puisque dans son message, il dirait « Braden's not dead ». Donc Braden n'est pas mort. Euh, et vous allez voir que dans le son, on entend clairement ça. Voilà, donc si vous le tirez bien, on a bien ce « Braden's not dead ».
1: Alors qui... le truc c'est qu'effectivement euh, On peut se dire à l'écoute de ces bruits là Qu'on peut interpréter beaucoup de choses On peut
3: interpréter beaucoup de choses hein,
1: D'ailleurs on comprend euh, ce qui a été dit A posteriori une fois qu'on nous a dit Ce qu'on était censé entendre Mais logiquement si on laisse tourner Une bande magnétique dans le vide Il n'y a juste rien du tout sur la bande voilà. Or là il y a des trucs il y a des saillies comme il a, ça. Il y, il y a des saillies, on, voilà. reconnaît,
3: on reconnaît quand même une fréquence vocale. On, on, on sent que c'est limite humain ce qui parle derrière. Hein, ce n'est pas juste un bruit parasite. Donc c'est vrai que c'est ça qui est troublant. Le, cet extrait-là, euh, c'est un, un papa qui dit, euh, qui dit à sa famille euh, « Nous sommes OK, ici tout va bien. Euh, » Et on t'entend grand-mère de, de là où nous sommes. Et donc c'est en anglais « We are OK, we are you, mommy ». Et vous allez voir aussi que c'est assez troublant
0: joey it's mommy
3: donc ouais. évidemment, la première personne, c'est pas, pas un EVP, c'est quelqu'un qui parle avec cet EVP, ouais. et donc euh, qui a une réaction vocale euh, sur bande magnétique, donc autour d'elle, il n'y a absolument aucun son. Quand ils écoutent la bande, la femme pose la question et il y a ce son qui ressort sur la bande. Alors
1: là, beaucoup d'appels de, beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont déféqué hein, à l'écoute de, <rire> de ce dernier son, puisque c'est vrai que les EVP, on sait à quel point c'est un, un, un point sensible. Il hein, y a des gens qui, qui, craignent, qui craignent beaucoup ça. Et moi, le premier, d'ailleurs, euh, tout... Euh, tout ce, qui est, tout ce qui est sonore, euh, d'une manière générale, ça me rend assez nerveux. Et là, c'est vrai que bon... Et par contre, euh, on en a assez peu de français, hein, c'est un, un phénomène Voir, qui est très répandu euh, aux
3: États-Unis, voire quasiment pas. Alors, soit parce que euh, les sons français ne sont pas disponibles et, et diffusés largement, et donc peut-être que des gens chez eux ont des sons de EVP, c'est possible. Euh, de toute façon, le phénomène, je dirais, de mode EVP n'a pas vraiment beaucoup pris en France. Il y a peu de gens quand même qui, qui sont adeptes de cette pratique-là. Alors que c'est vrai que des ressources en anglais, il y en a des tonnes. Si vous cherchez sur Google en anglais, vous allez trouver vraiment des tonnes de sites qui vont vous expliquer comment enregistrer les EVP avec quel matériel. Comment le faire avec votre téléphone mobile, votre ordinateur portable Donc voilà, le, les, les ressources sont beaucoup plus riches en anglais à ce niveau-là.
1: Il y a un film d'ailleurs, un film qui a, été, euh, qui a été fait avec Michael Keaton, qui s'appelle « White Noise euh, »,« La Voix des Morts » en français. Donc, c'est dire si le phénomène euh, est populaire puisque donc un film en a été Et il y a
3: une association américaine qui s'appelle l'AAAVEVP, qui est euh, l'American Association nanana, pour les EVP. <rire> euh, donc, il y a un site internet euh, et qui est lui largement consulté. Les deux derniers EVP, on va les écouter les uns à la suite des autres. Euh, dans le premier, vous devriez entendre un petit "Hi Mom", qui est le cri d'un jeune garçon qui est mort dans un accident de voiture. Et dans le tout dernier, vous devriez entendre "Hi Kalaya", qui est le nom de la nièce d'un homme qui est mort et donc qui parlerait à sa nièce.
0: Merci à vous. <rire>
3: Donc voilà, vous entendez le bébé qui crie, euh, le oh là deuxième Aïkalaya, donc ça serait un EVP enregistré sur sur bande oh, directement.
1: Non, c'est terrible. ça c'est terrible. C'est terrible. Ah ça c'est hein. <rire> ah, ah, très mauvais. On imagine la scène en plus, hein. on imagine, on imagine le magnétophone posé sur la table et puis tout à coup là, ouais, non ça c'est mauvais.
3: Ça. La, la, la mère qui dit au bébé, euh, dis bonjour, euh, dis bonjour à ton oncle machin, ouais. le bébé qui sourit à moitié, et cette petite voix d'outre-tombe qui sort derrière, ouais. c'est euh, c'est assez impressionnant. Alors, dans euh, les sons bizarres, il y en a d'autres qui sont aussi largement flippants. Euh, ces sons, ben, c'est tout simplement des sons d'exorcisme. alors des témoignages comme ça, il n'y en a pas beaucoup parce que vous imaginez déjà que des exorcismes, il n'y en a pas des centaines de milliers. Euh des exorcismes enregistrés, c'est encore moins, euh, moins fréquent. Là, ce son, c'est un son d'un exorcisme qui s'est déroulé en Russie. Alors, vous ne comprenez rien à ce qui va être dit, de toute façon, ce n'est pas très grave. Ce qui fait flipper là-dedans, euh, c'est la personne exorcisée qui crie à un point qui est à la limite du soutenable. Alors, euh, moi, très honnêtement, en écoutant ce son-là, euh, qui est censé être un vrai son, quelque chose qui, qui, qui s'est passé dans la réalité, je me suis dit c'est pas possible, ça sort d'un film d'horreur, parce que, franchement, on aurait enregistré l'exorciste, on ne serait arriver à ce résultat-là, voire peut-être même là, c'est encore plus flippant parce que les sons sont d'un strident horrible.
1: Alors avant de le passer, hein, je, je préfère mettre en garde les auditeurs particulièrement nerveux ou cardiaques, hein, ou qui n'auraient pas envie d'être traumatisés pour la soirée, de se reculer de leur poste ou de couper le son, de ne changer pas de station, mais, mais en tout cas, voilà, soyez prévenus que c'est assez, assez impressionnant, donc un son d'exorcisme en Russie, c'est parti. Donc, euh, ouais, effectivement, hein, assez... donc ce que vous entendez ouais. au
3: fond C'est pas censé être quelqu'un qui enregistre du son En plein mistral, hein, c'est censé être dans une pièce fermée Avec euh, des, prêtres, euh, des prêtres russes autour, euh, autour de cette malheureuse Ou ce malheureux, ça je, je ne sais pas Et donc euh, la personne exorcisée c'est bien ce que vous entendez Crier ce, ce son à moitié sourd De temps en temps et ultra aigu à d'autres et donc, démoniaque.
1: on entend le, le prêtre donc, psalmodier, euh, répéter ses, ses, ses litanies. Euh, donc, ça, c'est le bruit de, de fond qu'on entend de fond en permanence. Et voilà. donc, les hurlements. De ouais. temps en
3: temps, on entend la personne qui enregistre déplacer le micro aussi. Hein, ça, je pense que vous l'avez repéré. Mais euh, le, le gros, le lourd, cette espèce d'ambiance, et puis ces cris stridents qui sortent de temps en temps, et surtout particulièrement à la fin de l'extrait, là c'est censé être la personne exorcisée. Là, c'est vrai que moi personnellement, ça me fait, ça me dresse, ça me dresse ah, sur
1: le dos. C'est très impressionnant, et puis on est obligé de penser évidemment au film L'Exorciste, ah, qui lui-même, qui lui-même s'inspire donc de la réalité hein, d'exorcisme réel, particulièrement impressionnant. Euh, voilà. Alors, Thomas, il y a un Dernier, euh, dernier sujet là, euh, qui concerne les... On va l'écouter après, on va marquer voilà, une pause musicale. on va faire une
3: petite pause musicale, histoire que les gens digèrent un petit peu ce, ce dernier petit son d'exorcisme, hmm. et puis ensuite, effectivement on va écouter, alors là, ça va être... On va retomber un petit peu, euh, ça va être des chansons écoutées à l'envers, et bon, je vous expliquerai toute l'histoire, et vous allez voir qu'il y a certaines chansons qui sont assez, soit amusantes à écouter, soit euh, qui laissent assez pantoises.
1: Ok, restez avec nous
0: I'd sit. In all of my dreams, I never thought I'd see a face that could launch a thousand ships. And the music was like... I'd see the endless love to share my new And the music was like De l'étrange et de l'insolite.
1: Vous écoutez toujours Exocet, ce soir l'émission est consacrée au son étrange mystérieux, effrayant à souhait, Ce qu'on vient d'écouter sont particulièrement, euh, particulièrement impressionnant. on va dire on a écouté euh, donc le son d'un exorcisme en Russie avec, euh, avec des cris euh, inhumains donc, qui provenaient de la personne exorcisée et euh, juste avant on avait pu écouter des EVP donc des, des enregistrements euh, sur bande magnétique, des enregistrements euh, euh, censés provenir de spectres, d'esprits, de fantômes Alors il y en a certains qui sont assez impressionnants et, euh, et à présent, donc, on va passer à quelque chose d'un peu plus léger, mais de tout aussi, de tout aussi euh, mystérieux, il s'agit de, de chansons à l'envers.
3: Oui, alors c'est un phénomène qui est, pareil, surtout à la mode aux états unis qui a été à la mode surtout à une époque où l'église voulait absolument prouver que le rock'n'roll était satanique. Donc, quel meilleur moyen que de prendre un disque, enfin, quel meilleur moyen en tout cas, ils avaient trouvé celui-là que de prendre un disque, le diffuser à l'envers pour essayer de découvrir des messages cachés, messages sataniques Alors Beaucoup d'artistes ont joué de ça, vous allez voir dans les extraits que certains ont carrément fait exprès et certains ont même réussi avec génie à faire des, 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 des choses qui à l'endroit sont cohérentes et à l'envers donnent des choses assez surprenantes. Le premier extrait que je vais vous passer, c'est sans doute le cas le plus atypique de ces chansons à l'envers puisque c'est la chanson Stairway to Even qui est tout simplement euh, quasiment dans son intégralité écoutable et audible à l'envers. Alors évidemment, certains, bouts, certains passages sont assez curieux, euh, donc là, le passage que je vais vous passer, ça va être un des plus longs. Je suis désolé pour ceux qui ont les, les plus petites connaissances en anglais, ils vont avoir du mal à comprendre cet extrait. Je vous rassure, ça dure quand même pas plus de 15 secondes. Je vous ai pris un, le, le meilleur extrait. Alors vous allez voir, vous allez entendre sur le premier extrait, donc la chanson dans sa version originale, vous allez tous la reconnaître. Et en deuxième, eh bien, si vous comprenez l'anglais, vous allez voir qu'il parle clairement euh, de Satan qui les amène sur le chemin euh, de la débauche et de la tristesse. Moi les j'ai les, les paroles précises. Donc les, les paroles à l'envers, elles disent « Oh, here is my sweet Satan. So, » Donc euh, voilà mon, mon Satan. Uh, « The one whose little path would make me sad, whose power is Satan. » I will give those with him 666. There was a little so shed where they made us suffer, sad Satan. Donc, la dernière phrase, il y a une, il y a une cabane à outils dans laquelle il nous amène et nous fait souffrir, euh, triste Satan. Et vous allez voir, Donc on va d'abord écouter la version originale. Et donc là tout de suite l'extrait à l'envers et vous allez voir que c'est extrêmement troublant. Quand en plus vous avez le texte sous les yeux que vous pouvez retrouver, parce que c'est une chanson vraiment, euh, c'est un cas très particulier. Une chanson à l'envers, quand vous avez le texte sous les yeux et que vous l'écoutez donc à l'envers, vous apercevez que c'est absolument, euh, c'est assez bluffant.
1: La série dans l'extrait, euh, donc même les, les moins anglophones euh, ont pu au moins capter le 666, le six, six, Satan, six, Satan, euh... Satan
3: qui revient régulièrement, les, les, les phrases euh, Toolshed, enfin voilà, on, on sent que la structure est, est cohérente. Et alors, ce qui est très étonnant avec cette chanson, c'est que ce n'est pas le seul extrait et que contrairement à la plupart des, des autres extraits où ça va être. 2-3 mots qui pris, isolés euh, peuvent être interprétés de façon différente. Là, c'est carrément tout un couplet qu'on a réussi à traduire complètement à l'envers. Et ce qui, ce qui est assez troublant. Alors, je vous le disais aussi, des artistes ont réussi à s'amuser de ces choses-là et des artistes dont on pense pas forcément au début qu'ils auraient pu être capables de faire ça ou en tout cas qu'ils auraient eu l'idée. Euh, la chanson que vous allez entendre, c'est une chanson très connue d'Eminem. My name is. Vous allez voir qu'à l'endroit, bah, elle ressemble à la chanson My name is et qu'en fait, si on a la bonne idée de la passer à l'envers et ça, ça a été calculé et fait exprès par Eminem. Et eh ben, on entend clairement que en fait, il a fait une chanson sur son propre nom, enfin vous allez vous allez comprendre donc on écoute la version originale donc voilà donc ça c'est le, 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 le refrain original et à l'envers vous allez voir qu'il a réussi à faire un petit genou, à l'envers ça va dire it is slim, it's Eminem et ça va être répété en boucle comme ça
2: Zimmy Jamp
3: donc c'est quand même plutôt bien ah, foutu. oui,
1: la vrai que la coïncidence est quand même assez étonnante. Hein, c'est ouais.
3: assez troublant. Alors, dans les autres, euh, dans les autres coïncidences troublantes, il y a la chanson Another One Bites the Dust de Queen euh, qui, à l'endroit, veut dire ce qu'elle veut dire. Et à l'envers, on comprend très clairement euh, Freddie Mercury en train de dire I love to smoke marijuana qui, <rire> en français, veut tout simplement dire j'aime fumer de la marijuana. Alors là, je pense que ça tient purement du hasard, mais euh, c'est euh, aussi assez surprenant. Alors, la version originale, d'abord... Voilà, et quand on va passer euh, l'extrait à l'envers, vous allez voir, vous allez bien entendre I Love to Smoke Marijuana.
0: Hey, so
3: donc la phrase d'ailleurs c'est plutôt « It's fun to smoke marijuana » plutôt ouais. que « I like to smoke marijuana » Donc voilà, ça, un autre exemple assez bizarre euh, Alors il y en a eu d'autres Il y a eu Eagles aussi dans Hotel California Donc dans la version originale euh, le texte est à peu près normal À l'envers, vous devriez entendre « Satan is ears, euh, Satan hears he he, he this, uh, he had me believe » Donc on va écouter la version originale que vous allez reconnaître et la version à l'envers où donc vous allez entendre ce fameux Satan, he hears me he hears this, he had me believe donc voilà ouais, là beaucoup plus tiré par les cheveux donc ouais. là forcément c'est des groupes qui n'ont pas fait exprès alors la plupart de ces sons ça provient donc d'intégristes religieux voilà, ouais. américains qui donc veulent absolument trouver des satans dans tout ce qui est à l'envers, alors effectivement quand on connaît la phrase là je pense que dans ce cas précis, je vous aurais pas donné la phrase, vous n'auriez même pas entendu le satan. Donc il y a juste un esprit à peu près malade qui arrive à le trouver. Mais quand on a la phrase sous les yeux, c'est euh, assez, assez impressionnant.
1: Alors comme tu le dis, euh, le rock dans les années 60-70 faisait l'objet d'une chasse aux sorcières. Et pour se taper tous ces disques à l'envers, c'est vrai qu'on l'imagine... Euh, on n'imagine pas quelque chose d'autre qu'un esprit euh, tordu vraiment pour aller euh, pour aller chercher la petite bête et pour aller euh, voir ce qui pourrait cadrer avec des incantations sataniques puisque euh, l'idée de de, 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 la, de, de la chanson passée à l'envers, c'est euh, vraiment lié au satanisme. Puisque dans le ah, satanisme, est clair, ouais. euh, on, est, euh, on est dans la symbolique justement de l'inversion, de l'inversion des symboles religieux. Tout ce, qui est, tout ce qui est à l'envers, voilà, c'est Tout ce qui est hanté en fait. Voilà. Euh, voilà. Et euh, quand on écoute tous ces sons-là, on peut se dire que c'est très symptomatique de la capacité de, 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 de l'esprit humain à, à assembler finalement du chaos pour lui donner, pour lui donner du sens. Euh, c'est valable aussi pour, pour la vision, hein, puisque très souvent, voilà, dans certaines tâches, vous le savez, on en parle souvent ici, dans certaines, euh, certaines tâches, certaines flaques, certains peuvent voir le visage du Christ, d'autres la Vierge. Donc ça fonctionne aussi bien pour les yeux que pour les oreilles. Si on veut euh, voir quelque chose, si on veut entendre quelque chose au sein, euh, au sein du chaos, au sein du brouhaha on peut réussir à l'isoler mais c'est vrai que dans le cas de, de Starry to Even, c'est particulièrement étonnant parce que c'est sur la longueur c'est sur ouais. la longueur, donc c'est enfin, ouais. pour ça
3: que c'est le cas particulier juste pour finir, là un son qui a été fait exprès, donc c'est les Beatles qui à mon avis ont voulu jouer avec bah, toutes les rumeurs qu'il y avait sur la mort de Paul euh, donc on en a parlé aussi souvent dans cette émission alors toutes les symboliques qu'ils ont pu mettre dans leurs pochettes de disques etc donc là vous allez entendre la version originale qui veut absolument rien dire, donc la preuve qu'ils ont bien voulu faire un truc à l'envers donc on écoute la version originale donc voilà donc ça on trouve ça sur le disque des beatles c'est absolument inintelligible ça veut absolument rien dire du tout mais quand on s'amuse à le passer à l'envers vous allez voir ce que ça dit donc c'est paul is a dead man messim 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 qui en fait a été mis d'abord enregistré bizarrement puis mis à l'envers et donc là les Beatles pour le coup ont fait, ont fait clairement exprès se disant que quelqu'un allait bien s'amuser puisque c'était la mode à l'époque à mettre les disques à l'envers et relancer comme ça la polémique sur est-ce que Paul était mort ou pas alors,
1: alors c'est vrai que Paul is dead c'est encore un tout autre sujet hein, très, vaste, très vaste puisque vaste, donc oui. les fans des Beatles ont repéré des tas des tas d'indices euh, qui tendraient à montrer que Paul McCartney en fait serait euh, un, un sosie, sosie. que l'original serait mort donc il y a une quarantaine d'années et donc ils ont trouvé des tas comme ça d'indices à la fois sur les pochettes et sur sur des passages mis à l'envers, donc encore une fois, euh, je pense que ça aussi c'est très, bah, très représentatif de cette tendance qu'on a à capter des sons là où il n'y en a pas forcément, euh, en tout cas ça fait toujours son petit effet, on va marquer euh, une dernière pause musicale, et juste après on passera aux insolites de la semaine, restez avec nous Fin d'Exo7. Euh, si vous nous rejoignez à l'instant c'est bien dommage hein, puisque vous avez raté une excellente émission sur les sons étranges, mystérieux, effrayants mais que vous pouvez retrouver déjà d'une part en rediffusion dimanche soir à 22h et sur le blog euh, le blog d'Exocet, exocet-rage.net, euh, donc tout n'est pas perdu, à présent on va passer aux insolites de la semaine, ce qui s'est passé le plus fou dans le monde cette semaine et on démarre avec euh, un bébé Miraculé, un bébé qui est né en Inde à Ahmedabad, euh, une, une petite fille, un bébé-fille donc, qui est tombé à travers les toilettes d'un train alors que sa maman venait juste de la mettre au monde. Alors ce qui s'est passé, c'est que la mère, euh, la mère de l'enfant euh, était en train de voyager avec, euh, avec des proches dans un train de nuit et puis elle est allée, euh, elle est allée aux toilettes. Et puis euh, là, elle a dû sentir qu'il y avait un truc de, de bizarre, hein, puisqu'elle poussait de plus en plus fort. Et finalement, elle a accouché au-dessus des toilettes, et le bébé est passé par la trappe des ah, toilettes. Elle m'a
3: toujours fait peur, cette trappe, moi. C'est la trappe qui s'ouvre, et tu vois la voie en dessous, Il, là. Faut, il faut
1: savoir qu'en Inde, donc, c'est vraiment un trou béant bah, qui oui, s'ouvre oui, sur bah les en rails. France,
3: comme ça, c'était comme ça il n'y a pas longtemps. Hein.
1: Et, euh, et donc, le bébé est tombé sur les rails, et on l'a retrouvé... Deux heures plus tard, il a survécu. Donc, évidemment, la famille, euh, la famille a, a tiré la, la, la sonnette, la sonnette d'arrêt d'urgence. Hein, et puis, donc, on a fait des recherches. Et donc, le bébé a été trouvé. Euh, il, était, euh, il était presque à, à deux heures de là sur les rails. Et donc, encore une fois, la petite fille a survécu. Elle n'a pas encore de nom, cette petite fille. Mais je crois sincèrement qu'ils pourront l'appeler Lara Croft. Hein,
3: C'est clair. Et une histoire qui, à mon avis, va faire polémique et va faire parler d'elle. Puisque des chercheurs israéliens ont fait une annonce pour le moins surprenante d'après leurs études et leur propre expérience personnelle puisqu'ils apportent leur témoignage Moïse aurait été complètement défoncé au psychotrope <rire> au moment où il a vu toutes ces manifestations sorties sorties tout droit de tout droit de, de, de Dieu quoi. Voilà, le, de, buisson, la main de Dieu, le buisson, le buisson ardent, ardent les
1: tables de la loi la totale voilà
3: donc il aurait été complètement défoncé alors pour appuyer, pour appuyer cette thèse-là, euh, tout simplement, bah, leur propre, propre expérience, puisque la plupart des témoignages qui sont donc rapportés dans les livres saints, euh, en fait, si on les analyse médicalement, ressemblent tout à fait à des symptômes de gens sous psychotropes, hein, et sous psychotropes lourd, type LSD. Par exemple, le fait de voir les sons, euh, donc c'est quelque chose qui est décrit hein, dans, dans, dans les livres saints. Ils arrivaient à voir les sons, et ça, c'est une perception que seuls les gens, normalement sous l'emprise de stupéfiants, sont capables d'avoir, hein, ça, puisque ça voilà, matérialiser la... les sons, c'est... Euh... Ça s'appelle
1: la synesthésie, donc voilà. c'est vrai que c'est un phénomène, euh, est un phénomène qui est induit une... par les psychotropes. Voilà,
3: qui, qui est normalement propre aux gens qui, qui consomment des drogues. Et puis, euh, la vérité historique aussi, euh, d'après eux, à l'époque où Moïse vivait, les psychotropes n'étaient pas forcément vus d'un si mauvais oeil que dans notre société moderne, c'était quelque chose qui consommait régulièrement, un petit peu comme dans les sociétés primitives aujourd'hui. Euh, donc nous, évidemment, à ce niveau-là, on a évolué, les lois de la société ont changé, donc on a interdit ces psychotropes psychotropes, mais c'est vrai que si on se rebase dans le contexte hein, de, de l'histoire, à cette époque-là, il y avait aucune raison que ça soit interdit et à leur avis et à l'avis de nombreux scientifiques, euh, eh bien c'était une habitude de consommer ces drogues. Donc Moïse a certainement abusé un soir de, de ces substances avant de témoigner de toutes ces choses étonnantes. Alors,
1: cette, euh, cette thèse n'engage évidemment que les chercheurs qui ah, on l'ont formulée, euh, mais c'est vrai que dans la Bible, donc euh, on parle beaucoup euh, d'acacia, et donc l'écorce d'acacia euh, aurait euh, des effets euh, psychotropes comparables à l'ayahuasca utilisée par les chamans amazoniens, donc effectivement la, la thèse est, est assez intéressante. On termine Thomas avec l'histoire d'un maire qui interdit formellement à ses habitants de mourir.
3: Pour cause, il n'y a plus de place dans le cimetière, donc le seul moyen d'empêcher les gens de mourir, c'est un arrêté municipal. Alors, je vous rassure tout de suite, euh, ça se passe en France, euh, ce qui est pour le moins étonnant. Parce alors, ça ne nous voit... rassure pas tellement. Non, en fait, <rire> non. Mais c'est pas le mot que je cherchais. Euh, alors, effectivement, on peut se dire que c'est étonnant parce que justement, moi, j'aurais pensé que c'était dans un pays un peu curieux que ce genre de loi aurait pu être votée. Mais non, c'est dans une ville, pas loin de Bordeaux, que cette décision a été prise. Donc, le maire a pris un arrêté municipal. La raison est simple il n'y a plus de place pour enterrer les morts. Le cimetière est plein. À rabord. Le maire lui-même a plus de 70 ans, donc il se sent directement concerné par son arrêté municipal, et pourtant il n'a pas eu d'autre choix. Euh, et grâce à cet arrêt arrêté municipal, les gens qui meurent sur sa commune, eh bien, sont automatiquement enterrés dans une commune voisine, puisqu'il est interdit de mourir sur, sur le, le seuil de la commune. Alors, ce qui est rigolo, par contre, c'est que on risque une amende si on meurt sur la commune, euh, puisque évidemment, un arrêté municipal s'accompagne forcément de sanctions, et donc il y, a, il y a une amende symbolique, mais donc si on meurt dans cette petite ville près de Bordeaux, eh bien, on reçoit une amende. Par arrêté préfectoral.
1: Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, hein. c'est déjà arrivé en France, c'est déjà arrivé en Italie, c'est absolument surréaliste, mais ça arrive, et donc le maire est très sérieux, hein. il dit non, je rigole ah, pas c du très tout. Très sérieux. Euh... C est, c est, ça semble pas croyable, et en tout cas, on se demande si les gens se retiennent de mourir, tu vois. Non, non, je veux pas d'amende. <rire> bon. Voilà, c'était Exocet. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle que vous la retrouverez en rediffusion dimanche à 22h. Juste après, sur Rage, c'est la récréation suivie de Rage Part en live. Vous quittez la face cachée du monde, mais vous restez sur Rage. À la semaine prochaine.
0: Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.